1: Luego de una breve pausa, tenemos el placer de reencontrarnos en un nuevo año. Bienvenidos, estimados oyentes. Les damos un gran abrazo en este espacio de...
2: Oigamos la respuesta. El programa del Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura, ICQ, con nuestro lema... Comprender lo comprensible... Es un derecho humano...
1: Vamos a conocer por qué en los países del norte no crece el musgo. ¿Existen avispas que hacen miel? ¿Qué será lo que contienen los cigarrillos electrónicos que sirven para dejar de fumar?
2: Bien, estos y otros interesantes temas en Oigamos la Respuesta de hoy. Nos disponemos a compartir esta nueva y como siempre maravillosa experiencia.
1: Desde Colorado, Estados Unidos, un amigo oyente, el señor Antonio Alfaro, nos ha enviado un mensaje por WhatsApp que dice, ¿por qué razón es que en los países centroamericanos se forma una capa verde en el cemento? En cambio, en el norte no se forma. ¿Será por el clima?
2: Escuchemos la respuesta. Como usted dice, en nuestros países durante la época lluviosa, con mucha frecuencia se forma sobre el cemento una especie de capa verde. Esta capa está formada por plantas diminutas que se conocen popularmente como musgos.
1: Para poder crecer y desarrollarse, el musgo necesita que haya sombra y mucha humedad, porque no prosperan cuando le pega demasiado sol y
2: hay sequía. En las regiones del norte también crecen musgos, sobre todo en los bosques. Pero, si se dan las condiciones necesarias, también pueden crecer sobre el concreto, el asfalto o sobre cualquier superficie de madera.
1: Crecen de la misma forma como lo hacen sobre las rocas o los troncos que hay en los bosques. De manera que, en las regiones del norte... Durante algunos meses del año, el musgo también puede aparecer sobre patios cementados o en aceras que se encuentren a la sombra y que
2: permanecen muy húmedas. Sin embargo, en la mayoría de las aceras de las ciudades no se ve musgo porque ahí estas plantas no encuentran las condiciones que necesitan para vivir. Además, en los Estados Unidos, a las aceras por lo general se les da mucho mantenimiento para que estén siempre muy limpias.
1: Recuerden que pueden... Escuchar y ver en nuestro canal de YouTube, El Espacio, veamos la respuesta. Quisiera saber si las avispas producen algún tipo de miel. El señor Víctor Hugo Zúñiga Torres nos ha hecho esta consulta desde Guadalupe, Costa Rica.
2: Escuchemos la respuesta. Vamos a decirle, don Víctor Hugo, que la mayoría de avispas no producen miel. Sin embargo, hay unas pocas especies de avispas que sí producen una especie de miel.
1: Una de las más conocidas es, por ejemplo, la que se conoce popularmente como avispa mexicana de la miel, que se puede encontrar desde el norte de Panamá, la mayor parte de Centroamérica, México
2: y hasta el sur de los Estados Unidos. Aunque esta avispa mexicana de la miel no produce una gran cantidad de miel, nuestros antepasados indígenas la consideraban todo un manjar, y en algunas partes, sobre todo en México, todavía hay personas que la aprovechan. Los panales son de color gris, y las avispas acostumbran a hacerlos entre las ramas delgadas de árboles y arbustos. Aprovechamos para decir que las avispas, al igual que las abejas, son muy importantes porque polinizan muchas plantas.
1: Las avispas sirven para controlar algunas plagas de insectos. Ayudan a controlar, por ejemplo, plagas de gusanos, áfidos, moscas blancas y muchos otros insectos que dañan los cultivos. Así que, aunque las avispas en general no son
2: productoras de
1: miel... También son insectos muy importantes.
2: Al rasgar de las guitarras, al sonido de acordeones y otros instrumentos, a pie descalzo, interpretada por el trío Amigos de la Sierra de México.
0: Para llegar donde estoy, tuve que cruzar veredas. A veces a pie descalzo caminaba las laderas con hambre y a veces sed porque mis padres pobres con esa pobreza encima. Yo sin poder ser nada, solo le pedí a los cielos que a mis padres me cuidara en lo que llegaba grande para que los ayudara. Con esto saludamos allá al gran amigo pelio Vargas. Dios si tu escuchó mis ruegos. Porque mis padres ahí están, creo que no les falta nada, viven en muy buen lugar, todo se puede en la vida cuando se sabe pensar. Mi pasatiempo fue el campo Porque yo no tuve escuela Mi escuela fue el sufrimiento Que me educó a su manera Viviendo ahí entre los ceros Sin luz y sin carretera Y saluditos allá para Don Ruby. Linda familia, hasta Agua San Joaquín Querétaro. Como un polluelo en el nido, sin plumas no ha de volar, pero para salir del huevo, puro tiene que picar. Como pa' traer dinero Le tenemos que chingar Tengo un detalle pendiente Y un día lo voy a cumplir Donde me sentaba triste Y de niño yo viví y darle gracias a hornilla La tierra donde dormí Fue un gusto hacer estas letras Y así puedan recordar A los que están arreglados Y también al ilegal en Estados Unidos, yo los quiero saludar.
2: Envíenos sus preguntas al apartado 2948-1000 San José, Costa Rica. También nos puede contactar al correo electrónico icq.org. -icq o encuéntrenos en Facebook como Oigamos la Respuesta. De San José, Costa Rica, un oyente nos escribe y dice lo siguiente. Leí un artículo titulado El Bioladrillo, donde se hablaba sobre un ladrillo que se logró utilizando orina humana. Esto me animó a preguntar sobre algo que vi en un programa de televisión llamado Aunque Usted No Lo Crea. En este programa de televisión se mencionaba un campo de esquiar, pero lo curioso era que aseguraban que la nieve de ese lugar se había hecho utilizando excremento humano. ¿Saben ustedes algo al respecto? Oigamos la respuesta.
1: Posiblemente en el programa que usted dio se hablaba de un popular centro turístico de los Estados Unidos llamado Snowball que se encuentra en las montañas al
2: norte del estado de Arizona, en el pueblo de Flagstaff. Este centro turístico Snowball tiene 83 años de funcionar y mucha gente llega allí en invierno con deseos de esquiar en la nieve. Sin embargo, para que ese parque Snowball pudiera funcionar adecuadamente, tuvieron que solucionar un problema. Porque, aunque durante el invierno ahí cae nieve, había algunos lugares del parque donde a veces no caía suficiente nieve como para poder esquiar, por lo que el parque no se podía abrir al público a tiempo. Entonces tuvieron que hacer nieve artificial. Para hacer nieve
1: artificial se necesitan máquinas especiales y una enorme cantidad de agua. Según dicen, se requería aproximadamente un millón y medio
2: de galones de agua diarios para poder hacer nieve. Como en esa región no existen lagos, estanques ni ríos de donde tomar agua para hacer nieve, ni para regar parques públicos, canchas deportivas, campos de golf y jardines, hace más de 25 años las autoridades decidieron poner en marcha una planta de tratamiento del agua que permitiera reutilizar las aguas residuales y las aguas negras de la ciudad.
1: Es decir, las aguas que se desechan en los hogares, las fábricas y también las aguas que llevan excrementos para que una vez tratadas pudieran darles diferentes usos como el uso que se les dan en el parque Snowball.
2: De manera que no es que la nieve que se hace en ese parque de Snowball para esquiar se haga usando directamente excremento, porque lo que se usa son aguas ya tratadas o purificadas. El tratamiento que se le hace a las aguas ya usadas para poder volver a utilizarlas es algo que ya se hace en muchos lugares del mundo con gran éxito.
1: En cuanto a esa región de Arizona, vamos a contarle que a pesar de que el agua tratada no se considera peligrosa ni contaminante,
2: a través de los años se han dado muchas protestas. Existen grupos ambientalistas y algunas tribus de indígenas que consideran que esas montañas de Arizona son sagradas y ...y luchan por protegerlas...
1: ...ellos dicen que no deberían contaminarse... ...y que los seres humanos no deberían alterar los ciclos propios de la naturaleza... ...porque se perturba el delicado balance que existe en la naturaleza... ...saludos amigos centroamericanos y más allá de esas fronteras... ...quisiera saber acerca del llamado cigarrillo electrónico... ¿Qué contiene y si realmente ayuda en algo al fumador? Pregunta de un estimable oyente, nos ha escrito desde Goico Echea, Costa Rica. Escuchemos la respuesta.
2: Se dice que los llamados cigarrillos electrónicos podrían ayudar a los fumadores si en lugar de fumar cigarrillos corrientes, usaran estos aparatos.
1: Estos cigarrillos funcionan de la siguiente manera. Cuando se jala el aire por la boquilla, comienza a funcionar una batería eléctrica. Esta batería calienta un líquido que está dentro de un cartucho y se produce algo parecido al humo del cigarrillo común.
2: Pero este humo que producen los cigarrillos electrónicos no es del todo inofensivo, pues también contiene sustancias dañinas y otras sustancias que con el tiempo podrían llegar a ser dañinas.
1: Los cigarrillos electrónicos contienen, por ejemplo, nicotina, una sustancia que causa
2: adicción y que se sabe es dañina para la salud. También contienen saborizantes como el diacetilo, que es una sustancia química asociada a una enfermedad grave de los pulmones. Además, contienen
1: metales pesados como níquel, estaño y plomo y otras sustancias químicas que pueden llegar a ser muy dañinas y que podrían causar
2: cáncer. En cuanto a la pregunta de que si realmente los cigarrillos electrónicos pueden ayudar al fumador a dejar de fumar, vamos a decirle que en muchos países las autoridades de salud no los aprueban como un medio para dejar de fumar.
1: Dicen que aún no hay pruebas suficientes que indiquen que realmente ayuden. Además, hasta la fecha los pocos estudios que se han hecho muestran resultados contradictorios, porque en algunos casos parece que sí han ayudado a algunos fumadores a dejar de fumar, pero en otros casos los fumadores más bien caen en el doble fumado, es decir, que fuman cigarrillos
2: electrónicos y además siguen fumando cigarrillos corrientes. Las autoridades de salud están preocupadas porque el uso de los cigarrillos electrónicos se ha vuelto cada vez más común, sobre todo entre los jóvenes, quienes deben saber que, aunque estos aparatos son menos dañinos que los cigarrillos corrientes, no quiere decir que sean totalmente inofensivos, ya que también pueden llegar a provocar problemas de salud. Así que lo que recomiendan es no usarlos.
3: 1 2
2: 3 4 A veces viajamos dentro o fuera de un país
1: para reencontrarnos. La belleza y el talento de una reconocida intérprete guatemalteca, Gaby Moreno, y la canción Ave que emigra.
2: contactarnos a través de un mensaje de WhatsApp al teléfono código de área 506
4: número 8485 5453.
1: De nuevo con ustedes luego de la música y el señor Víctor Guerrero Villalta nos ha enviado su mensaje a través de WhatsApp desde El Salvador y nos pregunta... Tengo un criadero de tilapias y hace poco noté que tenía unas pequeñitas que al otro día ya no estaban. Quiero saber si es que entre ellas mismas se comen o qué pudo haber pasado con las tilapias pequeñas. Escuchemos la respuesta.
2: Las tilapias son omnívoras. Esto quiere decir que comen plantas y también comen animalillos vivos. Cuando tienen hambre pueden comerse a sus mismas crías o las tilapias más grandes pueden comerse a las más pequeñas.
1: Para evitar que esto suceda, lo que se recomienda es controlar la cantidad de peces que se tienen juntos.
2: Se aconseja pasar las tilapias más pequeñas a otro estanque, donde deben mantenerse por lo menos durante unos dos meses hasta que tengan un mayor tamaño.
1: Cuando se hace una cría, algunas personas prefieren tener solo machos en un mismo estanque porque, como las tilapias se reproducen muy fácilmente, en poco tiempo pueden llegar a haber demasiados peces pequeños en el estanque.
2: Así que lo que hacen es mantener separados a los machos de las hembras y en la época de reproducción, que generalmente va desde finales de marzo hasta noviembre, los ponen en el mismo estanque para que se reproduzcan. Se ponen tres hembras por cada macho.
1: Después los vuelven a separar. Así que nuestra recomendación para evitar que las terapias grandes se coman a las pequeñas Es que las separe y las ponga en diferentes estanques
2: Comprender lo comprensible es un derecho humano Ese es nuestro lema Quisiera saber cuál es la relación que existe entre una hormiga y un áfido o un pulgón en una publicación en redes sociales, miré que las hormigas ordeñan a los áfidos. Es la consulta que nos hace el señor Bismarck Centeno desde Matagalpa, Nicaragua. Oigamos la respuesta.
1: Las hormigas y los áfidos o pulgones tienen una relación muy curiosa en la que los dos se benefician. Esta clase de relación se conoce como mutualismo.
2: Los pulgones son insectos diminutos que viven de la savia que chupan de las plantas. Y parte de lo que comen lo excretan en forma de una sustancia azucarada que algunos llaman melaza o rocío de miel.
1: Como a las hormigas les gusta lo dulce, encontraron que esta especie de miel podía servirles de alimento. ...y acostumbran llegar a las plantas donde hay pulgones. Así nació esta curiosa relación entre estos dos animales... ...en la que los pulgones le dan alimento a las hormigas... ...y a cambio las hormigas los protegen de sus enemigos naturales.
2: Se dice que las hormigas ordeñan a los pulgones... ...porque para que suelten esa especie de miel... Las hormigas los tocan o acarician con sus antenas. Al hacerlo, estimulan al insecto y esto hace que el pulgón suelte una gota de esa sustancia azucarada que llaman rocío de miel. Las
1: hormigas van tocando con sus antenas a todos los diminutos pulgones y así van obteniendo una gran cantidad de alimento. Según dicen... Existen algunas especies de pulgones que han perdido la capacidad de excretar por ellos mismos estos desechos azucarados y por eso dependen por completo de las hormigas para hacerlo.
2: Como mencionamos, las hormigas, por su parte, se encargan de proteger a los pulgones de sus enemigos naturales, y además los transportan de un lugar a otro cuando una planta ya no tiene suficiente savia o la planta se seca.
0: Maya blanca y arena caliente, hay rumor de cumbia y olor de aguardiente. La noche en su traje negro, estrella tiene a millares y con rayitos de luna van haciendo los altares. Pescador de mi tierra, pescador de mi tierra, pescador de
4: mi tierra, pescador de mi tierra. Pescador
1: el programa con una frase de Seneca famoso filósofo, político orador y escritor que vivió en Antigua Roma Seneca decía a menudo sufrimos más por nuestra imaginación que por la realidad
2: agradeciendo la amable atención que nos han prestado hoy les invitamos para que mañana sepamos por qué la basura hace un hoyo en la atmósfera ¿Cuál es el origen de la palabra pulpería? ¿Y por qué razón la ortigada de un gusano peludo duele tanto? ¿Y qué se debe hacer cuando un gusano nos ortiga? No se pierdan. Mañana, oigamos la respuesta.
1: Programa C-Control 44
2: Y así llegamos al final del programa del día de hoy. Los esperamos mañana. En este su programa, oigamos la respuesta.